0: Société française de radioprotection, SFRP. Partager le savoir-faire. Bonjour Valérie.
1: Bonjour Stéphanie. Heureuse de, de t'entendre, d'être avec toi aujourd'hui.
0: Oui, et eh bien moi aussi pour cet exercice. Euh... Presque nouveau pour toutes les deux, c'est pas comme si on en avait déjà enregistré deux, je crois, mais bon, c'est dans, dans un autre contexte et donc c'est très bien. Moi aussi, je suis très très heureuse de te retrouver là. Et euh, donc Valérie, Valérie Chandrette on dit présidente de la SFRP ah non, je suis
1: directrice J'ai un président, tu vas, tu vas choquer mon président <rire> Non, non, je suis directrice, moi je m'occupe des affaires courantes et de mettre, de coordonner toutes les activités de la l'ASFRP, euh, organiser les manifestations, il y a aussi euh, voir à ce que le journal, la revue euh, fonctionne bien. Euh, à faire les réunions des, des différentes instances de la SFRP, alors que le
0: président, lui,
1: préside euh, le conseil d'administration.
0: Très eh bien. Bon, alors, Yann, tu, tu m'excuses par ailleurs. Alors, je, je vais aller lui présenter mes excuses et j'irai discuter avec lui. Il nous parlera à ce micro, euh, il nous expliquera tout ça, alors, tout son rôle. Euh, très bien. Bon, mais écoute Valérie, en tout cas, je suis ravie de t'avoir au micro euh, de ce podcast spécialement dédié euh, aux 13e rencontres des personnes compétentes en radioprotection Exactement. qui ont lieu à Lyon les 8 et 9 novembre 2022. Tout à fait et j'aimerais bien que tu nous racontes un petit peu… Alors, peut-être qu'on peut commencer un peu d'histoire. Euh, on se rappelle quand est-ce que les journées PCR ont commencé à la SFRP Quand est-ce qu'ont eu lieu les premières Alors, le...
1: moi, j'ai retrouvé que la première édition était en 1997. Elles se sont passées à Saclay, hein, au sein du, du CEA. Euh, elles n'ont pas, au départ, été toutes les deux ans, mais pratiquement… Et donc, euh, là, moi, en 97, non, je les ai pas connus. Les premières où je suis allée pour les rencontres de PCR, c'est en 2012. Parce que moi, j'allais plutôt sur des journées euh, plus techniques plus scientifiques euh, au regard de, de ce que je faisais avant. Et, et donc, moi, c'est inouï de penser qu'on est déjà à la 13e édition. C'est incroyable, <rire> comme quoi ça perdure et que ça correspond à un besoin correspond à un besoin,
0: oui, tout à fait, tu as raison. Et est-ce que dès le début, c'était ouvert à, tout le, à tous les secteurs Est-ce que c'était euh, médical, industrie, euh, INB Est-ce que, que toutes non. les PCR tout, se sont retrouvées
1: dès le départ Oui, non, je, non je, je suppose, comme c'était comme pour le reste, que la partie médicale n'était euh, pas, euh, pas représentée. Ça a dû se faire euh, assez, assez rapidement après. Mais je pense que les premières éditions, comme pour toutes les manifestations de la SFRP, c'était très orienté euh, INB euh, et puis euh, comment exploitant nucléaire.
0: D'accord. Ok, très bien. Maintenant le médical est. Et ben non,
1: le médical Il est bien représenté. Et puis ce qu'on appellerait le nucléaire diffus, hein, oui. tout, tout ce qui va un, qui utilise un petit peu le nucléaire et, et qui en a besoin euh, pour du contrôle de radiographie, mais aussi tous les utilisateurs de sources. On a des gens des, des aéroports, on a des gens enfin, qui viennent de, aussi des vétérinaires, des, des dentistes.
0: Et c'est ce qui fait, je trouve, vraiment la richesse de ces rencontres, c'est de voir qu'on on peut être tous être issus de milieux très différents. Et en finalement, alors on peut avoir des challenges différents, mais on se retrouve sur les mêmes problématiques. Et, euh, et, et je trouve que c'est vraiment une grande, grande richesse. C'est en effet la manifestation
1: de l'ASFRP où on retrouve euh, tout le camembert, je dirais, euh, des différents métiers du secteur de, de la radioprotection, tout, tout les métiers, euh, tous les métiers différents.
0: C'est quoi ton rôle, Valérie, dans l'organisation de ces journées
1: Alors, mon rôle, il est plus, quand on est, je dirais, un rôle logistique, euh, il y a un comité de programme par ailleurs qui est présidé par Anne Cordel qui regarde, elle vous expliquera, mais elle regarde vraiment ce qui est du moment intéressant à, à, à évoquer. Et moi, je vais faire en sorte que ben, la logistique euh, permette tout ça. Et donc bon, il y a des aspects euh, réservation de, de, de salles, mais il y a aussi euh, regarder au niveau des plannings que, que ça peut rentrer, que c'est bien un pied la coordination donc euh, avec euh, l'exposition technique, la coordination avec les tutoriels, on fait des tutoriels cette année, et puis des, des ateliers, donc euh, ben, regarder tout ce qu'il faut pour que tout fonctionne et que le jour J, je n'ai aucun souci, que j'arrive détendue
0: le jour J. C'est possible, ça, d'arriver détendue le jour J Alors, je suis pas complètement détendue,
1: mais comme j'ai, je dis toujours, comme j'ai dans le passé euh, quelques années où j'étais euh, responsable du centre de crise de l'IRSN, je relativise beaucoup les choses. <rire> Je pense qu'une manifestation où il y a quelques couacs, ce n'était pas aussi grave qu'un euh, problème, euh, quand il y avait un problème au centre de crise. Ça m'a permis de prendre un petit peu de recul.
0: Je comprends. Et peut-être que finalement, une manifestation où il n'y a pas de couacs, c'est une manifestation qui ne s'est pas passée du tout, en fait. C'est peut-être inévitable. Donc, oui, je crois
1: il, y a... il y a toujours des petites choses, et des, des imprévus euh, sur place. Euh, euh, des, des choses qu'on des, des idées qu'on a sur place et qu'on veut mettre en, en, en route euh, ben, dans les deux heures parce qu'on s'est dit ah bah ben, tiens ce serait intéressant pourquoi on ferait pas ça et puis hop donc euh, faut organiser sur place ou, ou des mécontents qui viennent me voir et qui me disent nia nia gna, et ben <rire> j'essaie de trouver une solution ou leur ou leur expliquer que c'était pas possible
0: alors, je ne de... vais pas te demander le nom des mécontents, en fait, finalement. Ah, tu jamais là. les mêmes
1: Non, c'est pas... bon aussi. <rire> non,
0: non. Est-ce que tu aurais un exemple, par exemple, de choses que tu as mis en place dans les deux heures parce que vous avez dit, bah, enfin, ça, ça... en fait, c'est évident, il faut qu'on le fasse Tu as un exemple oh, Souvent,
1: c'est faire parler quelqu'un à la tribune qui n'était pas prévu et que, euh, au regard des questions qu'il s'est posé dans la salle suite à une première euh, euh, communication… Euh, ah bah tiens, ce serait quand même intéressant de donner quelques informations. Donc on a on a déjà fait monter des gens comme ça sur euh, sur l'estrade, euh, bah, qui n'étaient pas prévus, mais qui ont venu euh, donner une petite information en cinq minutes. Ça c'était. Ou alors euh, des, des exposés euh, qui étaient prévus et puis euh, la personne est bloquée euh, dans les transports en commun. Il euh, y en a une qui s'était un jour qui était tombée dans sa salle de bain. Et donc, euh, on demande, euh, on, on arrive à récupérer les transparents et on demande à une personne dans l'assistance qui connaît un peu le sujet de prendre ça
0: <rire> sur
1: place. Que, et donc, bon, toujours un et peu,
0: Ça, là, ça fait des souvenirs et oui, voilà. des sacrés souvenirs. Oui. Pourquoi c'est important pour toi que les PCR, elles puissent, alors déjà qu'elles puissent avoir ces journées et qu'elles puissent y venir?
1: Alors, euh, quel... oui, c'est important parce que, en fait, je, je sais ce qu'elle cherche avant tout, c'est de l'information sur de la réglementation, un update sur cette réglementation. Euh, les, on sait bien que les textes de réglementation sont pas toujours faciles à lire, à décoder donc euh, si, euh, ils peuvent avoir euh, une explication en direct, s'ils si peuvent poser leurs questions euh, rencontrer euh, les responsables d'administration leur poser les questions autour euh, d'un café, et ben pour eux c'est très précieux et puis après euh, voir euh, au travers d'exposés ou voir en discutant comment d'autres ont mis en place cette réglementation parce que euh, des fois, on est assez dépourvu de se dire bon, euh, si on voit ça comme une montagne à mettre en place, et finalement, certains ont trouvé une solution qui qui permet quand même un petit peu de, ben, de, de faciliter les, les choses. Voilà. Donc c'est donc ça c'est important. Et puis c'est important qu'ils viennent aussi. Euh, ben moi, ce que j'aime bien, c'est ce réseau entretenir, l'échange entre les gens. Donc euh, les notamment l'édition en 2012 était encore le midi midi sur un repas assis et je crois que c'est ça, en 2014 j'ai changé ça moi et j'ai tenu à ce que le repas soit autour d'un buffet parce que quand même on le repas assis c'est très agréable, on, généralement ça soit à côté de ses collègues qu'on connaît bien, donc c'est très agréable mais je trouve qu'en termes de réseau professionnel, euh, ça mélange, ça donne moins d'occasions hein, pour discuter. On passe cinq minutes avec un et on passe dix minutes avec l'autre. Voilà. Ça, c'est pour moi, c'est cette partie-là qui est importante pour les PCR.
0: En fait, tu vois, je suis en train de me dire que souvent je parle des journées PCR, mais en fait, c'est un mauvais terme parce que ça s'appelle les rencontres PCR. Et finalement, c un, c ce titre-là, ce nom, il est important. Enfin, tu vois, je, je réalise en entendant parler que c'était vraiment euh, l'objectif euh, ouais, principal de, bah, de ces journées, c'est la rencontre entre toutes les PCR et c'est peut-être ce qui est le plus ouais. challengeant. Parce que finalement, quand on est euh, allé à la rencontre de l'autre, qu'on ne connaît pas, même si on sait qu'il euh, a la même problématique que nous, ça peut être un peu euh, intimidant, on peut, on, on peut ne pas oser rester un peu dans notre zone de confort, mais c'est là toute la richesse de ces journées et c'est là où on va repartir avec, euh, avec des, des, des connaissances, des choses, des adresses, des adresses mail, du réseau. C'est vrai. Ouais, c est c est ça. vrai.
1: Mmh. Plus que les journées techniques, les journées techniques, les gens viennent écouter des, des topos qui sont euh, très méthodiques, très, très scientifiques et. Je ne dis pas que dans la, dans les couloirs, ce n'est pas aussi intéressant, mais le, le curseur, il est un peu plus déporté quand même sur le contenu que, que là, ce qui se dit en séance plénière, est, bien sûr, les intéresse, mais ce qui les intéresse beaucoup, c'est aussi de se rencontrer.
0: Hmm. Tu m'as parlé donc des rencontres, tu viens de nous parler des rencontres, et je sais qu'il y a beaucoup de rencontres qui se font autour bah justement, de l'expo technique, parce que c'est un moment où on se balade, entre guillemets, euh, on, on, bah, et là, c'est facile, en fait, ça nous donne des prétextes à aller à la rencontre d'autres personnes sur l'expo technique. On regarde l'exposant ou on discute avec la personne qui est à côté de nous, ça, ça donne des prétextes. Euh, tu me disais que c'était finalement euh, l le, 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 la rencontre, enfin, l'événement où il y avait le plus d'exposants, c'est ça
1: Oui, oui, en effet. Les sociétés en sont friands. Euh, c'est vrai que maintenant, on a moins de sociétés au Congrès euh, national et plus au, au PCR. C'est vraiment, ils me disent, euh, toutes les sociétés commerciales sont là où ils nourrissent leur contact avec euh, les clients qu'ils ont à par téléphone, par mail. Là, ils apprennent à les connaître de visu. Et c'est là qu'ils aussi qu'ils agrandissent leur annuaire, qu'ils se font de, de nouveaux euh, contacts. Et pour eux, c'est vraiment... Euh, c'est vraiment un, important, un événement important dans leur calendrier
0: D'accord. Qu'est-ce qui, qu qui a été challengeant pour toi dans cette organisation Les dernières journées, elles n'ont pas eu lieu en présence, elles ont eu lieu à distance. Hum. Euh, Qu'est-ce qui a été challengeant en post-Covid Vu
1: euh, ben, le... au Covid
0: ou pas d'ailleurs Qu'est-ce ouais, qu que ouais, la particularité ben, est...
1: pour toi moi, je suis ravie de retourner au réel. j'ai je... Les... bon, fait l'exercice comme nous avons tous fait de passer au virtuel et pour moi entretenir ce lien et puis quand même euh, ben je vais dire continuer à exister en tant que SFRP, mais surtout entretenir le réseau professionnel. Mais pour moi, quand moins, rien remplacera le, le lien. Et la personne qui explique en présentiel, je la vois, elle est quand même beaucoup plus à l'aise et, et se permet de faire quelques petites euh, anecdotes dans son discours quand il est en présentiel qu'il ne le fait pas derrière un ordinateur ou sans réciter son, son texte. Mais euh, ce n'est pas, pas la même chose. quoi. Et donc euh, bon après ben oui le challenge ben, c'est quand même euh, de retourner parce que bon il y a il y a cette notion que les gens faut qu'ils aient plus peur de de, de se déplacer je prie tous les saints pour qu'il n'y ait pas la nouvelle vague 8 soit mauvaise du Covid, mais ça n'a pas l'air. Donc bon, même si elle existe, hein, moi j'ai pas mal de collègues autour de moi qui sont euh, qui ont encore été malades, mais pour autant, elle, elle n'est pas aussi conséquente en termes de, de maladie. Euh, et, et bon, il y a quand même, faut qu pas se leurrer, hein, il y a un problème aussi économique. Et, et il y a quand même pas mal de sociétés qui me disent aujourd'hui, ben non, on n'a on a plus les finances pour euh, faire, des missions, auto, faire autant de missions et tout ça. Quoi. Donc on a, on a un peu moins de, de gens, que, de participants que, que les autres éditions. Donc, euh, donc le challenge était de savoir euh, comment dimensionner, parce que tout, tout, a, tout a un, un coût, hein, et euh, comment dimensionner les espaces pour que euh, bah, que ce soit quand même pas que ce soit quand même rentable d'une certaine façon et que les gens ne se ressentent pas complètement isolés dans des grands espaces parce que c'est pas bon ça psychologiquement quand quand on est peu nombreux euh, dans un grand un grand amphithéâtre ça c'est pas une bonne chose alors justement sur ces sujets budgétaires euh, je dois dire qu'il faut que je remercie aussi euh, certaines sociétés qui nous ont apporté euh, du sponsoring on a on a débuté ça cette euh, première fois cette année pour le sponsoring Et euh, bon nous aussi, hein, SFRP euh, ben, a subi le Covid, hein, donc c'était important de, de récupérer un petit soutien financier. Et quand même, pour, euh, pour information, pour, prendre, ben, pour euh, voir la réalité des choses, euh, on, a, on fait face à une augmentation des prix des traiteurs de 40%. Donc, euh, bon, c'est énorme. Nous, on a légèrement augmenté euh, le prix de nos journées, mais pas de 40 Et bon, c'est les traiteurs, mais aussi les palais des congrès qui, eux, ont la note d'électricité, du chauffage, de, de l'amphi, qui trouvent aussi des moyens pour euh, ben, nous faire payer un peu plus cher les choses. quoi. Donc, c'est un peu la quadrature du cercle <rire> pour, que, pour que tout ça rentre dans un budget défini.
0: Tu es à la tête d'une vraie petite entreprise. En fait, finalement, quand tu fais ouais, ce, ce type d'organisation-là, tu as des contraintes euh, logistiques, oui. techniques euh, et financières, euh, ouais. et financières ouais, qui ne sont pas ouais, à oui. négliger. Ouais, ouais.
1: Mais bon, on a réussi quand même à vous réserver un petit peu d'argent pour, pour avoir vos goodies. Ah, des goodies sympas. Vous verrez ça. On garde la surprise.
0: Tu ne nous dis pas ce que c'est alors on Ah, ben non. Pas. Surprise. Surprise. <rire> Ok, euh, j'avais noté qu'il tu avais un, en fait il y avait quand même un partenaire par... euh, qui était la CORPAR. Peut-être qu'on peut en dire un tout petit mot sur. Oui, en effet, la CORPAR, qui
1: est donc la coordination des réseaux PCR et des acteurs de la radioprotection. Donc euh, depuis longtemps, hein, ils sont, euh, euh, ils apparaissent dans les rencontres PCR. Et en 2016, on a quand même plus formalisé. Euh, le fait qu'il y ait un partenariat entre la SFRP et la part Et on, vous le voyez apparaître sur les affiches, hein, ce, ce partenariat. Et ça, voilà. Depuis 2016, nous avons mis en place ceci.
0: Très bien. Valérie, s'il y avait une chose que tu aimerais euh, que les PCR repartent avec, tu vois, le 9 au soir, ils repartent avec euh, cette petite mission ou cette petite euh, chose à retenir vraiment hyper importante, ça serait quoi d'après toi
1: bah, Qu'ils aient l'impression d'avoir euh, une nouvelle fois nourri leur réseau professionnel et, et qu'au-delà de ces rencontres PCR, des nouvelles connaissances qui se sont faites, des entretiennent, et là pour moi l'objectif est atteint c'est à dire on, on étend ce réseau on partage le, le motif de la, des rencontres pcr cette fois ci c'est partager le savoir-faire donc c'est ça qui, qui me semble important et, et alors bon euh, quand ben, les éditions prochaines il y aura aussi des, des plus jeunes dans le métier qui arriveront ben j'espère aussi ben, qui se nourriront de ce, de ce réseau pour que ce soit toujours auto-entretenu. Voilà.
0: Super. Merci beaucoup,
1: Valérie. Merci, Stéphanie. À bientôt. À bientôt.